0: mais um SVCast, galera da Sala Vermelha. Eu sou Pedro Ribeiro e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante. Vim conversar com vocês sobre ressuscitação volêmica, em especial ressuscitação volêmica na sepse, certo? O que eu venho trazer hoje é talvez um, muito mais um questionamento do que conteúdo propriamente dito, né? O que a gente vem fazendo nos últimos anos com pacientes sépticos e que inclusive é uma recomendação que ainda consta na diretriz do Surviving Sepsis Campaign de 2016, que na verdade saiu em 2017, é, é a administração de grandes quantidades de volume, né? uma dose admirável de 30 ml por quilo de cristalóide, certo? É, e... E esse e esse volume tem que ser administrado num período inicial para que o paciente seja considerado adequadamente ressuscitado do ponto de vista volêmico. E existe um, um questionamento muito grande acerca disso, porque essa recomendação ela se baseia no, no Early Goal Directed Therapy, que é um trabalho interessantíssimo do Emmanuel Rivers da década passada, em que ele tentou ressuscitar os pacientes por metas. Certo? Ele tentava atingir níveis tensionais adequados, em seguida ele partia para uma saturação venosa é, adequada e, e dessa forma ele ia excluindo. Né? Bom, eu não tenho mais necessidade de volume, agora eu tenho que ver de, de, de disfunção microvascular, se esse paciente precisa ou não de vasopressores. Em seguida, será que ele precisa ou não de inotrópicos. Né? Eu tenho disfunção miocárdica associada. É, e, e, e esse trabalho ele foi tido como assim, um, um marco na terapia intensiva, porque o Emanuel Rivers de fato conseguiu muito bem reduzir muito a mortalidade dos pacientes que chegavam sépticos em sua emergência. No entanto, a gente sabe hoje que a administração de fluidos ela é extremamente deletério. Isso porque os pacientes que recebem mais fluido do que precisam é, passam mais tempo no ventilador, têm o seu tempo de internação é, aumentado, e aí você começa a questionar, inclusive, a validade desse tipo de, de, de informação. Então, muito recentemente, tiveram três grandes trials, né? o Arise, o Promise e o Process, é, aconteceram no, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. Né? E você começou a estudar, a comparar é, o tratamento randômico com um tratamento direcionado, pautado no Orligol Directed Therapy. E o que você viu é que não há diferença de mortalidade. É claro que existem uma série de questionamentos né sobre, sobre esses estudos. O principal deles é, é que quão diferente foi a abordagem desses pacientes depois de 10, 12 anos formando clínicos que obedecem ao Orligo, né Será que foi realmente muito diferente? e eles disponibilizaram as tabelas, e o fato é, foi bastante diferente, principalmente em termos de invasão e quantidade de fluidos administrados. É, os pacientes que foram tratados de forma clínica, né, de forma randômica, eles receberam muito menos fluidos e eles é, foram muito menos invadidos. Então, e, e, e o, o outcome, né, a, a, a conclusão foi semelhante, de modo que é, começou a, a um questionamento muito importante da validade do early goal directed therapy, de, de, se a gente deve de fato administrar 30 ml de cristalóide por quilo, isso é muito cristalóide, é muito volume, né? E por fim, tem um professor, o Dr. Paul Marek, que ele é especialista em ressuscitação, né? E ele levanta um questionamento fantástico. Biologicamente nós somos programados para trabalhar com hipovolemia. Se a gente pensar nos nossos ancestrais, né, a gente tem um cenário de escassez de água. Os nossos ancestrais não não, não se intoxicavam de fluidos, eles não tinham uma ingesta excessiva de líquidos, de modo que o nosso corpo ele é evolutivamente preparado para trabalhar com hipovolemia e não hipervolemia. A hipervolemia ela é uma consequência iatrogênica recente na nossa história biológica. Então, se você junta né, a ausência de comprovação do benefício do tratamento randomizado e a administração de 30 ml por quilo de, de cristalóide para esses pacientes, a esse conceito evolutivo né, darwinista que o Dr. Paul Mar aqui introduz, você começa a se questionar de forma extremamente incômoda, né? você começa a ficar sem saber o que fazer sobre a ressuscitação volêmica dos seus pacientes. E isso é um tema que está extremamente em voga hoje. Eu não venho trazer resposta, vejam, não façam 30 ml por quilo, não, quem sou eu para questionar a diretriz de Surviving Sepsis Campaign? Mas, de fato, isso provavelmente tem que ser repensado, isso tem que ser reestudado. Né? Então, a pergunta que fica é a seguinte, quando que eu vou administrar fluidos ao meu paciente? Segundo o Dr. Paul, o que você deve se perguntar é o seguinte. Primeiro, esse paciente responde a fluidos? Uma vez que você julgue que ele responde, ato contínuo, a sua próxima pergunta deve ser esse paciente precisa de fluidos? Porque responder a fluidos e precisar de fluidos são dois conceitos extremamente diferentes e é isso que eu venho discutir aqui hoje. O paciente que responde a fluidos, veja bem, um indivíduo saudável, eu, você que está aí escutando o nosso podcast nesse momento, nós respondemos a fluidos. Se você me der, ou se eu te der, um bolo de 500 ml de solução cristalóide, a sua volemia vai expandir, a minha volemia também vai expandir, as nossas cardiomiofibrilas vão distender e pela lei de Frank starling elas vão conseguir trabalhar de forma otimizada. Não é isso que diz a lei de Frank starling se eu tenho uma distensão melhorada, otimizada das minhas miocardiofibrilas, eu tenho um trabalho otimizado às custas de um aumento de consumo de oxigênio por esse miocárdio. Então eu consigo aumentar o débito em vigência de uma resposta à prova volêmica. Eu respondo a volume, você responde a volume. Tenha isso em mente. Então o paciente responde a volume, mas ele precisa desse volume e aí... Para eu determinar se o meu paciente precisa de volume, eu preciso determinar se ele precisa ter o seu débito cardíaco aumentado. Tenham isso em mente. Só faz sentido administrar volume se o meu paciente precisar otimizar o seu débito cardíaco. Não faz mais sentido administrar volume para tratar níveis tensionais. Se o meu paciente tem mais do que 65 milímetros de mercúrio de média, num caso de um paciente séptico, eu só preciso otimizar essa pressão se eu tiver evidência de má perfusão tecidual por pouco débito. Eu tenho evidência de pouco débito cardíaco. E aí sim, eu busco distender as miocardiofibrilas, lançar a mão da lei de Frank Starling, e aí sim, aumentar o débito cardíaco. Tenham isso em mente primeiro, o meu paciente responde. segundo, ele precisa da otimização do seu débito. essas perguntas são chave. e é claro que responder se ele, se ele responde, né, responder a primeira pergunta é razoavelmente fácil. nós podemos lançar mão de manobras de passive leg raising, nós podemos lançar mão de monitores invasivos de débito cardíaco, né? como o pico, o vigileu, o lídico, nós podemos lançar mão do próprio swangans, certo? Muito embora ele seja cada vez menos usado, e que inclusive o Dr. Paul Merrick considere ele morto, mas isso é polêmico. Nós podemos ter eco à beira do leito, ecocardiograma à beira do leito, o ultrassom é cada vez mais disponível nas unidades, certo? Então, eu consigo dizer, olha, meu paciente responde a volume. Agora, ele precisa de volume? Eu tenho alteração, eu tenho prejuízo periférico para que eu precise maximizar o débito cardíaco desse paciente? Essa é a pergunta de ouro. Então, senhores... Eu vim hoje trazer um questionamento né, sobre ressuscitação volêmica. Muito mais do que a resposta ou algum tipo de aula sobre o conceito dado, eu vim introduzir o conceito de que nós não somos capazes, nós não somos competentes para lidar com hipervolemia. Eu vim questionar a ressuscitação volêmica do Surviving Sepsis Campaign. Eu não vim Dizer, não façam a resucitação volêmica do Surviving Sepsis Campaign. Certo? Esse não é o ponto. Esse não é o foco. Esse eu não tenho nem mesmo substrato para chegar e dizer isso para vocês. Eu posso, no máximo, dizer, vejam bem, o Promise, o Process e o Arise, eles não viram o benefício né, quando comparado. Eu vim introduzir esses conceitos de hiper-hipovolemia ao longo da nossa história evolutiva. E, por favor... Respondam a essas duas perguntas sempre que vocês pensarem em fazer um sorinho. O meu paciente responde a volume? Segundo, o meu paciente precisa de volume? Pessoal, esse foi um SVCast. Façam valer a pena, façam valer a vida e um grande abraço.